0: Se llegó el martes y como todos los días les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast. Soy Ana Pausi Fuentes y les invito a escuchar el episodio de hoy en donde platicaremos sobre cómo tratar a los hijos de mi pareja. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen tema! Vamos a estar llevando con todos ustedes y recordarles que también lo pueden escuchar completo a través de nuestra plataforma de podcast donde estamos abordando todos los días de la semana temas de su interés. Sabemos que el concepto pues, de familia ha cambiado y se ha diversificado con el paso de los años. Miren, entre los múltiples nuevos modelos se encuentran las familias reconstruidas. Es decir, aquellas en las que uno o ambos adultos tienen hijos de relaciones anteriores. Cada relación como lo sabemos es un mundo, pero cuando existen otras personas involucradas en esta ecuación, es decir, en este caso, los hijos se presentan una serie de retos que otros tienen que afrontar pero esto se tiene que hacer con amor con respeto y sobre todo con una buena comunicación por ambas partes es posible disfrutar de todo esto de este vínculo maravilloso si cumplen esos tres ingredientes si tú que nos estás viendo y escuchando este día te encuentras en esta situación probablemente una de las cuestiones que más se te presenten sea la siguiente mis liberadas ¿cómo he de tratar a los hijos de mi pareja. Bueno, pues lo invitamos a que lo descubramos juntos hoy en la Mesa de las Mujeres Libres. Mi querida Moni y Jean, es un tema que no les voy a mentir. Hemos estado platicando y abordando desde el camerino oh, sí. con él porque hay muchísimo eh, material y muchísima información para compartirles a todos ustedes y hacerles la invitación eh, que nos escriban su historia a través de nuestras redes sociales. Sabemos que cada relación es un mundo totalmente diferente y tienen que ver pues varias digamos varias cuestiones para ver cómo tratar a los hijos de tu pareja tenemos que saber si tu pareja es soltero con hijos va por supuesto viudo en qué términos está con la ex uh -huh. hay tantas cosas niñas que se evalúan en esta cuestión Mira, primero eh, decir
1: que estoy segura que esto le toca a la mayoría de la población, Exacto. porque como tú decís, es la realidad. Hoy en día, eh, familias no tradicionales, familias reconstruidas, decías tú, también está muy en boga el hablar de crianza colectiva. Sí. ¿Por qué? Porque mm. hay más figuras, no solo mamá y papá biológico, mm. criando a los niños, y esto pasa por los abuelos, claro. los tíos, y en este caso, la nueva pareja de mamá o de papá que se une pues a ese círculo familiar. Yo creo, Napao, como tú decías, que cada caso es diferente, es imposible abarcarlos todos en un sí, programa no. como este, pero básicamente yo diría, como tú decís, ¿en qué situación se dio la separación? ¿Es viudez? ¿Hay un abandono previo? ¿O simplemente una separación o divorcio y están ambos padres pendientes de sus hijos y claro. hay un, una o dos nuevas parejas? Porque también no solo uno, sino que ambos están queriendo hacer su vida. Y si tenés tus hijos y tu nueva pareja de hijos o solo uno de los dos. Entonces creo que todo depende, pero de que es posible, es posible, pero
0: requiere madurez y no ir corriendo. Comunicación, confianza y respeto. Y lo platicábamos, Moni, esta situación es tan común, se vive a diario todos los días. Gina ya nos dio unos ejemplos y lo platicábamos. Uh -huh. Qué importante es también la edad de los hijos de tu pareja Uy, o de Ana, tus pa. hijos, ¿verdad? O si es ambos tienen hijos y es ecuación, o sea, hay tantas cosas... Que, que se tienen que tomar Yo en cuenta. creo que si mm. hiciéramos
2: un modelo de las ecuaciones no. que se dan, se nos va un libro entero, porque está el viudo, la viuda, el divorciado, la divorciada, el papá soltero, la mamá soltero, claro. la combinación entre todos esos, el del abandono, el, miles de cosas. Existe la edad, el estatus civil, el estatus emocional, la edad de los hijos, las relaciones Upo. previas, la familia política involucrada, eh, las culturas, miles de cosas. Cosas, pero yo creo que el paso uno es saber si estás listo o lista para criar a los hijos de alguien más claro. y todo lo que eso puede implicar. Claro. No es una decisión que la puedes tomar solo o sola. claro Al principio el enamoramiento lo aguanta con todo y la tasa de rupturas o de divorcios es muchísimo más alta porque después de tres años te das cuenta que fue una emoción, no, yo no estaba lista realmente, mira, el niño lo agarré de 11 años y ahorita está en la adolescencia y yo aguanto esto, yo no voy a andar criando hijos de nadie cuando ni siquiera me dan autoridad, etcétera, etcétera. Entonces tienes que estar sabedora más o menos cuál es tu caso, cuál es, en qué se te va a convertir ese caso. Claro. Si agarras niños adolescentes, si agarras niños Chiquitos. bebés, si agarras esa crianza solo eh, como la novia y la pareja del de papá o de la mamá, si sos la esposa. Si es una mamá presente en la que va a estar y tú vas a tener siempre un límite, entonces una vez tomes conciencia de cuál va a ser tu rol, saber si vas a estar preparada y si no,
0: huya. ¡Huya la Moni! A... Y justamente hoy queremos venirles a compartir a ustedes una serie de consejos que le van a ser muy útiles a que tomen cuenta por si te encuentras en este momento de tu vida con eso. Y Mónica lo mencionó y Gina hace ratito también lo dijo. Hacerte esta pregunta. ¿Realmente yo quiero estar uh -huh. con un hombre o con una mujer con hijos? ¿Es realmente lo que yo quiero? Hacerte primero esa pregunta, porque como lo dijo Moni, en el momento del enamoramiento, pues todo, uno, uno lo ve muy lindo. Creo, Ana Pao que sí. Cuando eh, ya
1: ves que va a formalizar tenés la cosa, ¿verdad? que cuestionarte, porque aquí hay varias cosas, y, y yo la de madurez porque también hay gente sí. que se cierra la puerta o no se da la oportunidad a conocer a esa persona que tiene un pasado, y el pasado se llama paquete, hijos, todo. familia política, todo, porque le da miedo, porque claro. le han hecho creer que eso es un infierno, que no la van a querer o no lo van a querer en el caso qué? de los Porque
0: de princesas, que te decía? ¿Qué los cuentos
1: la mala? de las princesas siempre uh -huh. es la madrastra, sí. la mala, el padrastro y nunca lo ponen de malo. Sí, sí. Somos las mujeres siempre, la mujer las, siempre. La, las novias o la nueva pareja de alguien la que ay, ay, vamos a probarla, dicen. Pero te voy a hablar en pro de las personas que se quieren dar una segunda claro. oportunidad en el amor, que por X, A, B, C, razón, no están con los padres o madres de sus hijos, que no se cierren los que no han tenido esa experiencia o no tienen hijos propios o una relación propia, uh -huh, uh -huh. porque el valor de la persona... No está en si tiene o no tiene hijos, fíjate, eso es bien importante. La persona va a valer si te sumas, si te llenas, si sentís esas mariposas, si es la persona mm. con la que compartís valores y querés compartir tu vida. Los hijos vienen siendo parte de la vida de esa persona, pero tampoco lo son todo y no lo definen.
0: Tú serás su pareja, sus hijos son sus hijos. Claro.
1: Entonces creo que no cerrarse sería mi primer punto. Claro.
0: Y aceptar la situación como tal, ¿me entiendes? Aceptar uh -huh. que si tú decides dar ese paso, él viene con un pasado y con una familia, Imborrable. Imborrable y que es parte de su ADN y lo va a hacer hasta el último día. Pero sí de límites, claro. imborrable
2: pero sí de límites y creo que esa es la palabra clave como lo ha sido en muchos de los programas. Los límites en esta situación de una familia, a mí me gusta llamarles híbridas, fíjate, porque es un híbrido que tú no sabes que te, qué mezcolanza te va a tocar. Entonces eh, tenés que establecer cuáles van a ser tus límites claro. y hasta dónde te va a dejar esa pareja, cruzarlos o llegar hasta ese muro. Si tú estás de acuerdo con esos límites, los cuales se pueden refrendar con el paso de los años, mira, yo creo que el niño ya está adolescente, me gustaría involucrarme en esta cosa o, en esta, o está muy pequeño, creo que mi opinión puede contar en temas como... Alimentación, porque ya tengo hijos propios sí. y tú tienes hijos de tal y tal edad, yo ya pasé por eso, me gustaría saber si me vas a tomar en cuenta. Si tú te sentís a gusto con esos límites, podés aceptar esa realidad.
0: Porque si no, no, no si no, entonces. Miran, no estás y como nada. decía esta psicóloga española que yo estaba escuchando, dice, cuando tú decides uh -huh. entablar ya una relación con una pareja que tú sabes, uh -huh. que, ¿verdad, que, que viene con una, una familia previa, tú tienes que identificar si él o ella lo que está buscando es un padre para crear hijos o una pareja para compartir su vida. Creo que esto también es bien importante y ahí iría de la mano los límites que tú mencionas. Punto número tres es ir paso a paso. Dicen que esto es bien importante, no quererse comer el pastel de un solo, ¿me entiendes? A la mejor y tú estás tan emocionada por, por querer pues entablar aquella conexión con aquellos niños, pero hay que ir paso a paso. sabemos No sabemos el detonante del por qué los papás en esa circunstancia se hayan separado, entonces recuerden que cuando las cosas no terminaron del todo bien hay que ir poco a poco para sabértelos eh, ganar eso siempre. dicen que es clave siempre es clave poquito poquito pero como tú decís eh, informarse bien todo. qué sucedió
1: qué pasó premio? verdad ¿Qué, pa qué sucedió con el papá y la mamá porque no están juntos y nunca lo estuvieron bla 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 y después tener en cuenta que si son muy pequeños y si es muy reciente la separación, los niños se están adaptando a una nueva dinámica familiar. O sea, ya tienen sí. un, un luto, un duelo de ya no vivimos todos en casa, tengo dos hogares, como para encima uno venirse a imponer al mes y decir, ah, aquí estoy, yo soy la amiga, la novia claro. de mamá o el novio de, de, el novio de mamá, el, la novia de papá. Creo que hay que comenzar con pequeñas dosis. Una vez estás segura que querés una relación con esa persona claro. y te ha funcionado varios meses o un año, porque hay gente que espera un par de años para conocer a los hijos. Empezás a incluirlos, pero con otra gente, en ambientes neutros,
0: en actividades que ellos les gusten, Eso, como un parque, que va, no si son niños chiquitos, están... ¿verdad? comiendo uh, ahí, sí. siendo juzgado Sí, no. vamos a un restaurante a conocer. No, en no, un no, parque, no. en actividades. Que ni se dan cuenta. Claro, en actividades donde ellos se sientan cómodos y no se sientan como con aquella limitación. Sí, que los Con está aquella optando, autoridad. No. Dicen no. que sí es bien importante que es, y es clave saber eh, cómo está en ese momento la relación también padre e hijos. Uh -huh. Nos vamos a ir al punto número tres, que regresando de esta pequeña pausa, y nos vamos a quedar con... Sé comprensivo. ¿Por qué ser comprensivo? Se lo vamos a contar al volver. Ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa. Continuamos con más de la Mesa de las Mujeres Libres y nos quedamos en el punto número 3, la comprensión. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que este nuevo modelo de familia que los niños están, ¿verdad? Eh, pues conociendo y adaptándose no es fácil al principio, tenemos que comprender que son a lo mejor unos adolescentes porque aquí nos estamos enfocando en niños, pero pueden ser unos adolescentes que están pasando pues, por una etapa en la que están descubriendo qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren ir, tenemos que comprender que a lo mejor para ellos es una pérdida es un duelo darse cuenta que mamá y papá ya no van a volver a estar juntos que papá a lo mejor y tiene una... Una, una pareja la cual la hace muy feliz y que mamá también tiene otra pareja, entonces a lo mejor, y ellos tienen como una barrera al principio, dele tiempo, es bien importante tanto a los niños como a los adolescentes.
1: Y mira, es mucho más fácil en Con aquellos ahí. casos donde los niños llegan a tener
0: madrastra
1: y padrastro. Sí porque no hay esa culpa de hay uno de mis papás que está solo o sufriendo, uh -huh. entonces yo ayer eh, me dediqué a buscar testimonios y encontré uno lindísimo de una mujer que tiene un podcast, que ya tiene treinta y pico de años, creo que dijo treinta y tres, y dice, pregúntenme a mí, le decía a la audiencia, porque yo le voy a dar eh, la experiencia de hija, no de pareja, porque ella no tiene pareja, y decía yo me siento tan afortunada de haber tenido un padrastrazo y una madrastraza, dice, uh -huh. que me o sea, me cambiaron totalmente el paradigma o las expectativas. Los amo, dice, y me considero una persona afortunada que no solo tengo a mi mamá y a mi papá, que obviamente son mi adoración, dijo, pero sino a estas dos personas Ahí que están. han venido a llenarme de amor Ay, también. O se me encantó la historia y dije, soy afortunada y afortunados los niños
0: que tengan más gente que los quiera. Y sabes qué? Y el punto número cuatro es justamente lo que tú dices, es ir construyendo esa relación paso a paso, con el tiempo se va dando, dicen, lo importante que es buscar actividades en común y que te los ganes como cómplices, ¿me entiendes? Que sepan que sí, que eres una autoridad porque eres la pareja de papá o la pareja de mamá, pero que más allá está una pequeña cómplice con la cual se pueden reír, pueden jugar, los puede escuchar, porque uh -huh. muchos testimonios contaban que hay cosas que ni a mamá ni a papá los hijos en esta ocasión les cuentan, sino que se acercan a ellos. Sí. Entonces creo que el construir una relación es clave.
2: Mira, también esa construcción de esa relación no se da necesariamente eh, cuando tú llegas. Claro. Muchas veces tu rol de padrastro o de madrastra no es, eh, no es inmediato. Tal vez tu rol, de manera divina, va a ser cuando ese niño que agarraste de tres años Tenga sea adolescente. Cuando ese niño te dé estos nietastros, cuando este niño eh, defile en su graduación, tal vez no es tu rol, no es el momento. O probablemente sea al revés. Ese niño necesita mucho amor, mucha calidez por un abandono, por alguna herida de infancia, y necesitas llegar a darle ese apapacho y esa sensación de protección. Ya después ese niño va a volar solo y ya no te va a necesitar tanto. Entonces tú tenés que llegar a asumir el rol que se te asigne, no el rol que tú crees. Tú es crees que tú crees. Ser una mamá para tus hijos. No. No. Mis hijos o ya tienen su mamá o tú sos. La pareja de su papá, pero tú no vas a ser. Yo conozco muchas parejas que le empiecen. si usted me quiere decir mami, dígame, si usted ah. me quiere decir papá, también,
0: oye, como usted quiera, como usted le salga. No, y el, el punto, niño ajá. sabe quién es quién. Y el siguiente punto es justamente ese, Mónica, lo importante que es saber ocupar su lugar, tener presente que esos niños, esos adolescentes tienen un padre y una madre que sabemos que pues no están juntos, pero... Los que ponen las reglas, los que ponen las normas y los que se encargan del tema de la educación son papá y mamá, no tú como pareja. Dicen que eso sí es de, de lo que se tiene que trabajar bastante, porque me imagino que va a haber momentos en los que tú vas a pensar que no es la manera correcta en educar a un hijo, pero tú no eres la mamá y el papá. Tienes que buscar el momento oportuno y no decírselos a ellos, sino a tu pareja para que tu pareja vea la manera en la cual se los puede decir. O a lo mejor ya a tu pareja le gusta. ¿Me entiendes? Y para él es lo más normal. A menos que te hayan Eso, dado esa autoridad. A menos que te lo hayan dado, ¿verdad? Mm -hmm. Que te digan, ok, diles. Pero creo que este tema sí es bien delicado. El creo, tratar de no me
1: ese y las finanzas, porque... Sí. Hay más responsabilidades, sí. ¿verdad? No es que viene esa pareja con toda la chequera para su hogar de cero. Hay responsabilidades que tiene que cumplir con esos niños, colegio, manutención, todo, y que usted tiene que saber, ¿no? Eh, pero esa es una de las cosas que causa más roces y no es al principio, Ana Pau.
0: Se va dando, Se ¿verdad? va
1: dando con la convivencia y la persona se puede llegar a cansar un poco de que son reglas distintas cuando hay niños, los horarios, la comida, el orden, etcétera, etcétera. Los fines de semana. Claro. Yo creo que eso hay que hablarlo, hay que hablarlo con la pareja antes de que sucedan los roces y si no, acompáñense de ayuda psicológica cuando sienta que está a punto de reventar porque a veces es solo... Falta de comunicación o no saber manejarlo, o un poco de inmadurez de aquella persona que no tiene hijos. Pero yo creo que ahí la clave es, es, recuerde que usted no los tiene que educar no. y no toma decisiones de crianza. De crianza. Mm, y no. si te han pedido que
2: seas parte de esa ah, educación, ¿sí? de la crianza, y sí. te lo dan como dicen, te lo doy con nalgas y con pelo, para ah. que le agarres el pelo y le des un par de nalgadas, tú tienes que ver bien en qué contexto te vas a ejercer esa, esa autoridad, porque tal vez no hay una madre o un padre, pero ese niño... O esa niña tiene abuelas que le puede ir a poner claro. queja, que siempre te pueden ver como una extraña, alguien que está, y que imagínate que dijo que no sé cuánto cuando a este niño se le da eh, pacha a la hora que quiera y resulta que ahora ella le quiere quitar la pacha y el niño tiene cinco años. O sea, son cosas que, que tenés que conciliar. O puede ser un permiso de un adolescente, que tan fácil como a mí mi mamá me deja llegar a tal hora, sí, pero aquí son otras reglas. Claro. Tenés que
0: entender bien hasta dónde
2: te están dando chance.
0: Por eso el tema de la comunicación con la pareja es fundamental. Y tú lo dijiste, Mónica, eh, el tema de los límites. Un punto que me gustó muchísimo y yo se los quería preguntar a, a ambas es el tema de estudiar la relación de la pareja con sus hijos. Esta psicóloga española decía que debes de comprender aquellas personas que están pasando por esta situación, que la prioridad de tu pareja es el cuidado de las personas de la que él es responsable. Y aquí entra también el tema financiero. Pero ojo, que eso no hace menos especiales la relación que usted tiene como pareja simplemente son amores distintos y cada uno de ellos tiene características bien diferentes sí. y a veces es que mira yo escuchaba yo no sé si a ustedes les ha tocado pero a veces eh, las parejas, ¿verdad?, suelen competir con los hijos por el tema de la atención eh, y el amor del otro. Y esto, no. Las
2: exes, las... O las parejas
0: con pare... Ah, la nueva pareja, la nueva con pareja, el hijastro, ajá, ¿sí? con el hijastro, empiezan a competir por el tema de más atención, por el tema de a ver a quién uh -huh. quiero más, por el tema de más amor. Y recuerde que aquí la adulta o el adulto es uno, ¿verdad? Entonces tiene que estar bien consciente, pues, que el amor es diferente y no, no porque procure a sus hijos usted, no es importante para él
1: madurez, es Ana madurez. Mao, ahora es algo que va a suceder sí. que en cualquier etapa creo que va a suceder cierta inseguridad no es fácil ser pareja de una persona que tiene hijos por muy buenos y bien portados que sean los niños o sea, obviamente es un es algo que es un círculo dentro de tu círculo nuclear donde tú no vas a formar parte nunca al 100% porque esos niños tienen papá claro. tienen mamá y son parte de una historia donde tú no existías antes entonces creo que que hay que trabajarlo cuando lo sentís, trabajarlo, es de, es de humanos sentirlo, pero trata de no demostrarlo porque el amor es diferente. O sea, un, tu pareja te va a amar como su pareja, pero no podés ponerte a comparar, ay, quiero ver que a quién quiere más, si a los Ajá. hijos o a mí, ay, Guami. Dios. Bueno,
2: a veces es el tiempo el que se disputa. Sí. O sea, tal vez no el vaso del amorómetro, ¿verdad? Sino, sino que es, eh, pero con él has pasado todo el fin de semana y todavía quiere que el lunes no sé cuánto, que lo vayas a dejar al colegio, el muchachito. Eh, no, pero hay mucha culpabilidad en mamás o en papás, sí. sobre todo en los papás, papás. Que, que en la ecuación de los divorcios son los que se quedan con los fines de semana y la base es somos la mamá. Claro. Entonces, en los fines de semana, querés dar todo, querés tirar la chequera, querés comprarle lo que nunca le has comprado, querés pasar con el muchachito eh, todo el día. Y como pareja, tenés que entender que hasta en eso hay dosis. Ok, perfecto, yo te puedo ceder las 48 horas del fin de semana y que seas un súper, súper eh, papá o una super mamá este sábado y este domingo. Pero, ¿cuál es el mensaje que le estás mandando a tu hijo? O sea, que puede venir ese niño a sacarte y hacer lo que quiera porque sos el papá recreo, porque sos eh, la mamá de fin de semana, mm -hmm. la, la que le da eh, diversión y
0: no educación, claro. porque la educación se la das tú. Claro. Entonces, eso es bien difícil. Es bien delicado, ¿verdad? Balancear. De ese punto. Y ambas hablaban de la importancia que son los límites. Aquí, ¿cómo abordan eh, ese tema al momento de hablarlo con su pareja? Los límites en el sentido de que yo te respeto, que seas padre y que vengas con hijos, o que seas madre y que vengas con hijos, pero yo también pongo mis límites.
1: Uy, hay que hablarlos, porque todo el mundo Desde tiene el que tener límites. Así como a ti te ponen límites con los hijos, uh -huh. o tú con la pareja, tú tuyos. tienes que poner los tuyos, porque si no se ve, puede mal acostumbrar eh, toda la dinámica, toda la familia a hacer siempre lo que ellos quieren, o lo que tu pareja quiera, porque es bien bonito, y a veces hasta, hasta sin intención, la pareja claro. que viene con los hijos y ve que la otra persona aguanta y aguanta y se y cede, después dice, ve, ¿por qué me ¿Eh? estás poniendo límites claro. y nunca me los pusiste? No, porque ya llevo 10 años, es lo mismo, les dicen. Entonces ahí vienen los, los conflictos. Uh -huh. Yo creo que hay que hablarlo, Ana Pao, pero sobre, lo más importante que uno no se le puede olvidar es que tú nunca vas a suplantar una figura. Jamás. Nunca. Vas a ser... Salvo que la mamá o el papá esté enterrado o nunca haya aparecido y haya abandonado ese hijo y te hayan dicho tú serás su mamá, jamás. Uh -huh. Pero tampoco eso te da derecho a que, y estoy completamente de acuerdo con Gina, uh -huh. pero
2: que esa. Situación te ningune a ti. Claro. O sea, sí, como mi mamá existe y mi, y mi papá existe y usted es la pareja de mi claro. papá, pero con conmigo no va a ser... No, no, yo creo que tiene que haber una relación inclusive... De respeto, de de, tan de respeto que desde cómo te van a decir. Todo. Si te van a decir... Mónica, si te van a decir la Mónica, si te van a decir esa o la pareja de mi papá de una manera despectiva. Sí, a la Mónica. que La, la Mónica. Mónica sí, no, sí. y hasta
0: el tema de las reglas que uno tiene en casa con su pareja, ¿me entiendes? Y el, y el sí. último punto, súper bueno, antes de despedirnos es establece una relación cordial con la ex de tu pareja. Ay,
2: no, Aunque difícil. sea
0: difícil, trátelo de hacer, miren, y tratar a los hijos de tu pareja va a requerir paciencia. Tiempo, verdad, comprensión y perseverancia, pero en cualquier caso usted debe recordar que usted es una prioridad, tiene que cuidar de su salud mental y de su bienestar emocional, eso es clave durante todo este proceso. Asegúrate de comunicarte de una manera fluida y asertiva con tu pareja y busca un acompañamiento profesional si tú sientes que lo necesitas. Para que conozcas un poco más acerca de nuestro show, te invitamos a que nos sigas en redes sociales donde apareceremos como arroba liberadas tss. Y también te invitamos a que nos sintonices de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Mañana platicaremos acerca de la crianza respetuosa. Los esperamos.